0: Here is your host, Ingo Stoll.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts des Masters of Transformation Podcast. Ja, ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr spannende Folge heute, eine, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn mein Gast ist Raoul Krauthausen. Ja, die Attribute hört ihr gleich, was der Mann schon alles gemacht hat. Ähm, in Kompaktform bezeichnet er sich manchmal gerne als Sozialaktivist. Und er kämpft für die Veränderungen zum Guten an vielen, vielen Fronten. Äh, und unser Thema ist im weitesten Sinne Social Entrepreneurship oder auch Systems Entrepreneurship. Das heißt, der systematische Ansatz zur Veränderung und was das Ganze mit Badewannen, Wischmobs und Unternehmertum zu tun hat, das Hört ihr heute, dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Insights Ja, heute sind wir wieder mal unterwegs äh, und zu Gast im wunderschönen Berlin, wir sitzen hier im Coyote und mein Gast ist Raul Krauthausen. Raul, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Wir sitzen hier entspannt, äh, Frank ist auch noch im Hintergrund mit Hund und wir haben Milchkaffee und Latte Macchiato, und die Technik läuft. Also eigentlich beste Voraussetzung, um heute ja einen Aspekt von Transformation zu beleuchten, den ich extrem spannend finde, nämlich so die Frage, wo eigentlich Unternehmertum und dieses ganze Thema Entrepreneurship und Möglichkeiten und Innovation auf ein, ja auf einen soziale, eine soziale Ausrichtung, auf ein soziales Ziel, eine ja einen Willen, einen Zweck einen Sinn zur Veränderung trifft. Denn, mhm. äh, genauso ist das für mich so ein bisschen die Wahrnehmung gewesen, wenn man sich mal mit dem beschäftigt, was du alles schon so getrieben hast und gemacht hast. Und für diejenigen, die dich nicht kennen, ich darf mal den Versuch machen, vielleicht mal ein paar Attribute hochzuwerfen zu dem, was du so treibst. Du bist, äh, du bist Berliner, du bist Autor, du bist Moderator, Medienmacher, äh, Bundesverdienstkreuzträger, Grimme Online Award Preisträger, Social Entrepreneur. Um, Ashoka Fellow, du bist Behinderter, du bist ein Blogger, du bist ein Sozialaktivist äh, und insbesondere zu den Themen Inklusion, Barrierefreiheit, äh, ja und ich nenne das mal offene Gesellschaft äh, aus ja. meiner Sicht äh, unterwegs. Wow, ja und äh, ich vermute mal, äh, das ist wahrscheinlich ungefähr die Hälfte von dem, was du treibst.
0: Ich würde sagen, das ist schon mindestens 90%. Prozent.
1: Ja, das ist eine gute Quote. Hast du dich eigentlich mal gelangweilt so in den letzten Jahren?
0: Ja klar. Das ist ja auch, das klingt, sind immer alles so große Wörter, wenn man das dann so vorliest als Moderation. Die Dinge bauen ja alle aufeinander auf. Ne? Also wenn man mit dem Thema Inklusion, Menschen mit Behinderung als Mensch mit Behinderung eine Weile gearbeitet hat, dann ist das Thema offene Gesellschaft ja auch nicht mehr weit. Und äh, natürlich gibt es nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch noch andere Minderheiten in Deutschland, die, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, viel viel mehr Aufmerksamkeit verdienen und auch äh, viel mehr Gerechtigkeit vor allem. Und äh, dann ist der Sprung einfach auch nicht mehr so weit. Ähm, der Grimme Online Award kam einfach, weil ich jahrelang im Internet, mit dem Internet, äh, mit Kollegen und Freunden äh, Projekte gemacht habe, und ähm, die meistens im Internet eben auch stattfanden. Und ähm, Moderator wollte ich als Kind immer werden. Ähm, ich habe dann vier Jahre beim Radio gearbeitet, allerdings nicht als Moderator, sondern als Programmmanager. Mhm. Und ähm, bin dann letztendlich so ein bisschen mit der Medienerfahrung, die ich dann hatte, zu der Erkenntnis gekommen, okay, vielleicht kann man auch ähm, versuchen, die die Aufmerksamkeiten, die die ja Medien immer generieren wollen und müssen, ähm, auch zu nutzen, nicht nur um Leute zu unterhalten, sondern auch um ähm, was Gutes zu tun, um um die Welt zu verbessern, wenn man jetzt mal ein großes Wort bemühen möchte. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, okay, was was können wir? Ähm, zum Thema Behinderung, ja, vielleicht können wir da einiges zu sagen und beitragen, was andere vielleicht ohne Behinderung nicht können und haben dann einfach angefangen und äh, so ist dann wahrscheinlich so ein bisschen auch dieses Entrepreneurship oder so dazu dazugekommen. Ähm, ich tue mich manchmal noch so ein bisschen schwer und wahrscheinlich wird es auch immer so bleiben mit dem Begriff Entrepreneurship, weil ähm, ich empfinde mich gar nicht als als Unternehmer. Ich bin super schlecht, wenn es um Zahlen geht. Ich mag das auch nicht. Ich mag nicht Kalkulationen machen und Forecasts und, und so weiter. Ich kann es auch gar nicht. Und ähm, so war dann eben die Idee, okay, dann suche ich mir Leute, die das können, die das gerne machen und arbeite mit denen zusammen. Und äh, ich bin dann vielleicht eher jemand, der Ideen reingibt oder der ähm, Leute zusammenbringen kann.
1: Also ich 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 habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert Ja. und da habe ich ja auch gelernt, was das Bild eines Unternehmers ist. Mhm. Also ging mir ähnlich wie, wie du, was man dann alles können muss und da muss man auch noch Strategien entwickeln und Pläne machen und die umsetzen und zahlen und so weiter. Und viel Geld verdienen, hat man mir auch immer gesagt, das ist ganz wichtig dabei. Äh, mittlerweile interpretiere ich das auch mal ein bisschen breiter und sage, erstmal hat Unternehmertum ja ein bisschen was damit zu tun, dass man was unternimmt. Ja, genau. Und das ist etwas, was ich eben in deiner in deiner Biografie sehr, sehr viel sehe. Und eine Sache habe ich jetzt noch nicht genannt, die für mich aber so ein bisschen der Anknüpfungspunkt war zu dir, nämlich du hast einen Du hast einen Verein gegründet, die Sozialhelden, mhm. mit deinem Cousin zusammen, zumindest genau. war das, was ich darüber so gelesen habe. Und ihr nennt das eine Denkfabrik für soziale Projekte dass mhm. man sehr, sehr schön Untertitel von. Also Frage 1. Ja, uns
0: mit dem Begriff Unternehmertum auch ja. nicht äh, assoziieren wollten. Und ähm, eine Denkfabrik, ja, Fabrik ist jetzt auch so ein großes Wort, aber wir denken gerne Projekte. Und ähm, ich habe Design Thinking studiert ähm, und was mich am Design Thinking auf der einen Seite begeistert hat, war ja so die Idee, äh, okay, wie kommt man auf neue Ideen? Mhm. Ne, wie findet man äh, Nutzerbedarfe? Ähm, wie findet man heraus, was Menschen brauchen? Das kann man mit Design-Thinking ganz toll herausfinden. Das Problem beim Design-Thinking ist aber eben auch, dass man immer nur Ideen generiert, die dann am Ende in einer PowerPoint landen und am Ende sie niemand umsetzt. Und ähm, das hat uns bei den Sozialhelden irgendwie auch gestört. Und dann dachten wir, okay, vielleicht sind wir kein Think-Tank, sondern ein Do-Tank. Und ähm, wir denken uns die Dinge nicht nur aus, sondern wir versuchen sie auch intrinsisch motiviert umzusetzen und wie würden wir sie umsetzen. Und ähm, ich würde sagen, unser größtes und vielleicht auch bekanntestes Projekt ist die Wheel Map, mhm. die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, ähm, die jetzt so erstmal gar kein Business Case ist, sondern einfach nur einen großen Bedarf es gibt an Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die ähm, herausfinden wollen, ob die Location, die Bar, der Club, die Disco in der Nachbarschaft oder in einer anderen Stadt gerecht sind. Und ähm, die Information gab es vorher nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, mit dem Internet kann man vielleicht so eine Art Crowdsourcing-Plattform bauen, äh, wo Bürgerinnen und Bürger diese Informationen miteinander teilen. So wie bei Wikipedia man ja auch gemeinsam ein Lexikon schreibt. Mhm. Und ähm, wir haben das dann einfach gemacht und stellten dann irgendwann fest, okay, eigentlich können wir alle gar nicht programmieren und ähm, wollten aber eben diesen PowerPoint-Tod nicht sterben, <lacht> sondern äh, dann wirklich mal zu gucken, okay, was braucht man denn? Und dann haben wir einen Programmierer kennengelernt, haben ähm, alles, was wir hatten an, an Ressourcen und Geld und Zeit äh, äh, ihm gegeben und der hat uns dann die erste Version gebaut und dann haben wir auf einmal gemerkt, okay, das funktioniert ja. Und dann sind wir relativ schnell auf Sponsoren und Spenderinnen-Suche gegangen und ähm, Inzwischen ist die Wheelmap äh, fast acht Jahre alt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch äh, ein Projekt. Also ich habe so Mitte der 90er in einer Online-Agentur angefangen. Ähm, und das ist eins der ersten Projekte, die ich mit OpenStreetMap verbunden genau. habe. Also wirklich eben nicht Google, nicht kommerziell, sozusagen andere Konzepte oder andere Ideen jetzt als erstmal der klassische sagen wir, Ansatz, damit möglichst viel Geld zu verdienen, zu monetarisieren, zu kapitalisieren. Alles, was wir ja so aus der Startup-Welt heute eher ein bisschen pervertiert, mhm. gespiegelt bekommen, Höhle der Löwen etc. So, es geht mal darum, den Business Case und ne, wie schnell skaliere ich jetzt um und, und dann verkaufe ich an Facebook und ja. dann verkaufe ich an Facebook genau. und danach äh, was kaufe ich mir dann so genau. das, ja. ähm, und weil du gerade sagst, ja, ihr habt eigentlich eine ganz andere Intention gehabt, nämlich ihr ihr habt einen Bedarf gesehen. Also ich bin ja selber ja.
0: Rollstuhlfahrer, das muss man vielleicht dazu sagen und äh, ich hatte diesen Bedarf tagtäglich und im Design Thinking habe ich mal einen Vortrag gehört von einem äh, Dozenten aus den USA, der gesagt hat, löse nur deine eigenen Probleme. Also löse nicht die Probleme, die du glaubst, die andere haben. Mhm. Und ähm, das war ein Problem, das ich regelmäßig habe und hatte. Und äh, wir haben einfach mal geguckt, okay, wie müsste das Produkt aussehen, dass ich, sagen wir mal, damit... Äh, erstmal zufrieden wäre. Und dann findet man noch andere Menschen im Rollstuhl, die dann vielleicht noch andere Meinungen haben ähm, und das vielleicht sogar noch besser feedbacken können als jemand, der das mitentwickelt. Ähm, und so sind wir dann letztendlich durch viel Fleißarbeit, durch viele Fehler, die wir gemacht haben, äh, zu dem Produkt gekommen, das jetzt online ist. Und ähm, weil du gerade Google gesagt hast, ähm, ich habe auch jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und ähm, für große Marken Internetkonzepte mit geplant und gestaltet und am Ende, wenn man mehr ehrlich ist, geht es immer darum, dass man Gewinnspiele macht im Internet, wo die Leute dann E-Mail-Adressen eingeben, damit man direkt Marketing machen kann. Und das fand ich irgendwie langweilig. Ich dachte, das Internet ist auch eigentlich so viel mehr. Man kann ja auch die Leute nicht nur nach ihrer E-Mail-Adresse fragen, sondern auch nach der Information, ob der Kindergarten, in den ihre Kinder gehen, rollstuhlgerecht ist oder das Lieblingscafé. Ja. Und ähm, war fest davon überzeugt, dass, und das zeigen ja auch Projekte wie Linux oder Wikipedia, dass wenn man gemeinsam an etwas arbeitet, man was Großes schaffen kann. Und ähm, die erste Idee zur Google war in der Tat Google Maps. Ne? Und dann haben wir halt uns angeguckt, okay, wie funktioniert das bei Google Maps, was für Möglichkeiten gibt es da. Und die hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine API, wo man Daten reinschreiben konnte. Und äh, dann haben wir halt weitergesucht und sind dann auf die OpenStreetMap gestoßen, die hatte das und ähm, weil die allererste Idee oder Gedanke, den wir hatten, war, wir wollen niemals mit einer leeren Karte anfangen, ja. weil wenn die Karte leer ist und wir die Leute bitten, jetzt auch noch die Postleitzahl zu recherchieren und ja. die Hausnummer, dann machen die das nicht, das ist zu anstrengend. Ähm, deswegen haben wir ein Adressverzeichnis gesucht von wo schon Locations drin sind dass wir nur veredeln müssen mit der Information, ob der Ort zugänglich ist oder nicht. Und die OpenStreetMap bot diese Möglichkeit, technisch. Und dann haben wir uns von dem Tag an, wir hatten keine Ahnung, mit der Materie OpenStreetMap beschäftigt und merken plötzlich, ey, das passt ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen zu der Idee, nämlich, dass es irgendwie gemeinnützig ist, dass es ähm, äh, wirklich ähm, Use Cases oder, oder Nutzungssituationen gibt, die für Google vielleicht auch erstmal so gar keinen monetären Anreiz bieten, weil die Zielgruppe Menschen mit Behinderung ist ja auch im Vergleich zu allen anderen nicht gerade groß ähm, und äh, sind dann mit der OpenStreetMap bis heute ähm, sehr eng verwandelt und äh, arbeiten sehr gerne mit dem zusammen und es ist auch sehr technisch ähm, und versuchen unsere Perspektive dann äh, so einzubringen, dass wir sagen, okay, vielleicht machen wir es nicht ganz so komplex. Ne? Also <lacht> manchmal ist so ähm, genau. also Linux ist ja auch sehr kompliziert oft und, und die Wikipedia ja. ist auch nicht einfach zu bearbeiten ähm, und die OpenStreetMap ähnlich auch nicht ja. und wir versuchen dann so die die einfach reinzubringen.
1: Rein eine, eine ehemalige Kollegin von mir hat mal gesagt, Software, das ist wie so ein Süßigkeitenladen. ja. Das, das Schwierige ist, sich zu beherrschen, weil eigentlich alles lecker ist und man alles machen könnte und noch ein Feature. Oh, genau das. Und, so
0: weiter. und, und dann, äh, unser Kollege hat mal gesagt, Software ist wie ein Garten. Ne, also sie ist nie fertig. Hm. Das heißt, du musst immer Unkraut jäten, du musst immer irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie die Früchte geerntet werden und immer Updates machen auf eine Art, ne? also Düngern und so weiter. düngen. Es reicht nicht, dass du irgendwie einmal was programmierst und dann hält es 100 Jahre, sondern dann bringt, keine Ahnung, Apple oder Google ein neues Telefon auf den Markt, die Bildschirmgrößen verändern sich mhm. und plötzlich geht's nicht mehr. Und du musst immer auf dem Laufenden bleiben. Was,
1: was mir gut gefällt ist, dass es das ein organisches Bild ist, was wir ja mit Software vermeintlich immer genau gerade nicht verbinden.
0: Ja, und man muss halt auch nah am Nutzer bleiben oder an der Nutzerin und dann auch merken, dass ähm, die, die sich ähm, Leute sehr schnell an Produkte gewöhnen und wenn du dann mal zwei Stunden offline bist, ne, dann ist aber der Teufel los <lacht> und äh, wir, wir versuchen dann den Leuten auch immer klar zu machen naja, das ist irgendwie schon gemeinnützig so, das ist auch ähm, für uns nicht so einfach, das Ganze mhm. äh, äh, dauerhaft am Leben zu halten äh, aber wir geben unser Bestes und äh, danke, dass du dabei bist, so.
1: Ähm, vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Also das Thema Wheel äh, Map ist auf jeden Fall eines der, der herausragenden Projekte. Auch eines, was eben sehr früh sozusagen eine Initialzündung für dich war. Ähm, wie wie kam es zu, zu der Gründung von, von Sozialhelden?
0: Ach, das war so eine ganz naive, fixe Idee von meinem Cousin und mir, wo wir gesagt haben, wir wollen ähm, gemeinsam, als wir als Jugendliche sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, auch im Erwachsenenalter viel Zeit miteinander verbringen. Und ähm, irgendwann waren dann natürlich Baumhäuser und Trampoline nicht mehr so spannend. Das ähm, kommt dann wieder wieder. <lacht> und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und dachten dann, okay, vielleicht wenn wir es jetzt nicht wegen der Karriere tun oder wegen des Geldes oder wegen Ruhm, können wir uns ja sozial engagieren. Und dann haben wir uns umgeguckt, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, sich zu engagieren? Es gibt dann irgendwie Greenpeace, es gibt ähm, Caritas, es gibt viele Organisationen. Und ähm, wir waren immer auf der Suche nach einer Organisation, die so cool ist wie Greenpeace, aber sich sozial engagiert. Mhm. Und die haben wir damals nicht gefunden.
1: Also eine Art Sozial-Greenpeace.
0: Ja, und, oder Redpeace, oder ja. wie man das dann nennen würde. Ne? Und ähm, die haben wir damals nicht gefunden. Und äh, wir fanden die Ideen von Amnesty International oder Ernst ohne Grenzen irgendwie alle total cool, aber fühlten uns selber zu dumm, um da mitzumachen. Also also, wir haben keine Ethnologie studiert, um jetzt irgendwie da uns auch nur in die Gruppen zu trauen. Und äh, die Einstiegshürde, vielleicht ist es auch falsch damals, äh, die Einschätzung gewesen, aber wir fühlten uns da irgendwie wirklich nicht, nicht schlau genug und dachten dann, okay, dann gucken wir doch mal vor unserer eigenen Haustür. Und äh, wir waren gerade im Urlaub und ganz naiv, wirklich total naiv, haben wir gesagt, gut, dann nennen wir uns Sozialhelden. Und ähm, wenn die Internetdomain noch frei ist und das konnten wir erst nach dem Urlaub rausfinden, dann ähm, machen wir das. Und sie war frei und dann haben wir uns Sozialhelden genannt, ohne zu wissen, was wir eigentlich machen. Okay. Und ähm, unser erstes Projekt, das ist ein richtiges Offline-Projekt, ähm, war, dass wir Supermarktkundinnen und Kunden ermöglichen, ähm, ihren Pfandbon zu spenden. Mhm. Ne? Und äh, das Projekt heißt fantastisch helfen. Ähm, wo wir eben die Möglichkeit den Kundinnen und Kunden geben ihren Pfandbon, wenn sie Lehrgut abgeben und am Automaten dann den Bon bekommen, gleich am, in der Nähe des Automaten auch wieder spenden können äh, an eine gemeinnützige Organisation. Und Das gab es vorher nicht. Das gab vorher nicht. Also das ich habe das 2004, 5. Ich habe das. Just,
1: also tatsächlich das erste Mal richtig wahrgenommen, genau. bewusst, vor kurzem bei einem unserer großen deutschen genau. Ketten.
0: Ja, äh, und, wir und zwar waren, neben dem Ding mit der Möglichkeit, genau. hier was Gutes zu tun. Und wir haben diese Elena äh, in Deutschland letztendlich eingeführt und ähm, äh, hatten einen Testsupermarkt hier in Berlin und äh, der Test ist total durch die Decke gegangen. Und dann wurde darüber in einem kleinen Fundraising-Magazin, das ich weiß gar nicht mehr weiß, wie das heißt, gab es einen Artikel darüber, über neue Formen des Fundraisings. Und ähm, dann ist die Berliner Tafel auf uns aufmerksam geworden. Und die hat gesagt, oh krass, spannend, wir haben ja tagtäglich Kontakt mit Supermärkten. lass doch mal gucken, ob wir das nicht mal auf ein größeres Level kriegen. Und dann haben wir gemeinsam mit Kaisers, die gab es damals noch, äh, in 100 Supermärkten diese Boxen installiert und die machen bis heute 100.000 Euro im Jahr mit Pfandbombs. Einfach durch eine Idee von uns und dann dachte ja, okay, ich, okay, wenn... Ich denke, das Potenzial ist würde ich noch um
1: einiges größer...
0: Äh, genau, und dann haben sogar. wir das ähm, Konzept weiterentwickelt und haben dann gesagt, okay, das kann man auch in anderen Städten machen und während wir das entwickelten, merkten wir, es gibt im Fundraising ein paar Mechanismen, äh, die schon ewig bekannt sind, die wir aber damals nicht kannten, wie zum Beispiel wenn du Ostdeutschland äh, überzeugen konntest, zu spenden für eine Sache, funktioniert es automatisch in ganz Deutschland, weil die Spendenunwilligsten sitzen in Ostdeutschland und wir haben genau in Ostdeutschland damit bewiesen, dass es geht und zehnmal erfolgreicher war, als wir erwartet hatten. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann rollen wir das aus und ähm, haben dann, glaube ich, inzwischen über tausend Boxen in, in, in Deutschland ähm, und äh, haben dann das Geschäftsmodell insofern entwickelt, dass wir Lizenzgebühren pro Box ähm, nehmen, aber erst, wenn die Box äh, auch wirklich Geld gemacht hat. Mhm. Also der, die, die Non-Profit-Organisation, die die Pfandbox sammelt, die ähm, bekommt 100% der der Einnahmen und muss erst dann letztendlich Lizenzgebühren pro Box pro Jahr bezahlen, wenn ähm, sie auch wirklich was erwirtschaftet. Wir reden hier, glaube ich, von 60 Euro im Jahr mhm. ähm, pro Box. Und so eine Box kann aber im Monat 100 Euro machen. Und äh, das war für uns auf jeden Fall ein, ein ganz spannender use Case Und jetzt ist die Frage, warum haben wir ein Geschäftsmodell gebaut? Und äh, ehrlich gesagt, wir haben das damals gebaut, weil wir dachten, wir können das nicht ewig ehrenamtlich machen. Mhm. Es ist sehr viel Arbeit, irgendwie die Logistik, Produktion von Boxen, Reparatur, Wartung, ähm, überhaupt das Kontaktmanagement das ist einfach Arbeit. Und unsere Idee war, wir müssen davon irgendwie mindestens eine, eine, eine studentische Hilfskraft bezahlen können. Und ähm, haben das dann so kalkuliert. Ähm, und mit diesem Projekt sind wir dann plötzlich Sozialunternehmer genannt worden von außen, unter anderem von Ashoka. Ähm, und wir fühlten uns mit diesem Begriff immer nicht besonders wohl weil und bis heute nicht, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man soziale Probleme mit Unternehmertum lösen kann, mhm. sondern ähm, soziale Probleme sind oft erst dadurch soziale Probleme geworden, weil Gesetze zu schwach sind und weil Gerechtigkeit in Gesetzen nicht verankert ist, ähm, weil viele Menschen benachteiligt werden. Und ähm, dass Unternehmertum letztendlich den, den den Sozialstaat aus der Verantwortung nimmt, ähm, für Gerechtigkeit zu sorgen. Deswegen haben wir gesagt, nee, das ist eigentlich nur, damit das Projekt nicht stirbt, gibt es ein Geschäftsmodell. Und wir machen damit auch keinen Gewinn, sondern das ist einfach nur, damit die Person das Projekt weitermachen kann.
1: Hat dieser Aspekt, da will ich gerne noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer rein, weil der hat mich so in der Vorbereitung ziemlich getriggert, habe ich gemerkt. So, ähm, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, also Ashoka vielleicht mal ganz kurz für die, die es noch nicht kennen. Mhm. Ne? Äh, und ich muss gestehen, ich habe es im Vorfeld auch nicht gehört. Ich habe es dann äh, bei dir auf der Seite gefunden und bitten. Äh, bin dann ziemlich tief abgetaucht äh, auf der Website da äh, und habe da sicherlich auch ein paar Fragen noch so mitgebracht. Aber vielleicht mal für die, die es nicht kennen, was was ist Ashoka?
0: Ähm, Ashoka ist eine Organisation aus den USA, die inzwischen auch in vielen anderen Ländern ähm, ja Abteilungen haben, äh, die äh, jedes Jahr äh, ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer suchen, die versuchen, soziale Probleme mit einem unternehmerischen Ansatz ähm, zu bearbeiten. Ich vermeide das Wort lösen, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man mit Wirtschaft Probleme lösen kann, sondern eher welche auch kreiert. Ähm, und äh, das sind oft sehr tolle Projekte, die einfach ähm, davon genervt waren, äh, oder die Gründerinnen und Gründer eben davon genervt waren, dass Dinge so sind, wie sie sind, und dann unternehmerisch ähm, was dann in dem Fall für mich bedeutet, agil, kreativ, innovativ ähm, ein, ein Problem zu bearbeiten. Und auf der Suche nach Geld sich dann eben überlegt haben, okay, wer könnte dafür bezahlen. Und am ähm, einfachsten ist natürlich irgendwie das per Steuern zu bezahlen. Mhm. Ähm, aber das äh, funktioniert nicht, weil man ist nicht Teil des Staates. Ähm, dann äh, gibt es eine andere Möglichkeit, Spenden. Da braucht man eine große Reichweite. Und dann gibt es eben die Möglichkeit des sogenannten Geschäftsmodells, wo man dann eben guckt, okay, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, so eine Art Win-Win-Situation zu kreieren, wo dann jemand, der davon profitiert, auch bereit ist, einen Teil dafür zu bezahlen. Oder aber ähm, man äh, Dritte findet, die auch ein Interesse daran haben, dass ein Problem bearbeitet wird. Und ähm, das ist letztendlich soziales Unternehmertum. Und äh, was Ashoka immer sehr wichtig ist, dass äh, die Dinge neu sind, also dass es das vorher noch nicht gab, dass dahinter ein, eine Systematik steckt, also eben die Idee der der ähm, der Finanzierung, dass sie nachhaltig ist ähm, und dass äh, sie skalierbar ist. Also dass es auch in, in anderen Ländern vielleicht funktioniert oder in anderen Städten und nicht nur in meiner Gemeinde.
1: Also wir sind aus meiner Sicht auch gerade für das, was ich... Ähm was ich für das Gespräch mit dir, ähm, zumindest aus meiner Sicht, sehr reizvoll fand, so als, als Triggerpunkt, äh, dann schon wirklich am Kern von von Transformation, und zwar auf einer auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn es darum geht, eben ja zum, zumindest Probleme zu verringern und sie oft nicht lernen, lösen kann. Und in der Frage, wie machen wir das? Und was ist sozusagen deine Philosophie? Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, naja, du <lacht> siehst dich eigentlich gar nicht als Unternehmer und hast auch so deine Probleme damit, weil das für dich ähm, häufig eher ähm, da ist, wo die Kette der Probleme losgetreten wird oder beginnt. Dann könnten wir natürlich sehr dezidiert auch mal ein bisschen weiter einsteigen in die Frage, okay jetzt Kapitalismuskritik und was was haben wir für also System. Also am Ende führt es darauf hinaus. Aber das ist klar, dass äh, ich will mal so ein bisschen, weil wir das häufiger hier natürlich auch immer schon äh, zum Thema hatten, ich will gerne mal auf einen Aspekt rein, äh, diesen systematischen oder systemischen äh, Ansatz. Also mhm. bei Ashoka, ich habe auf der Website äh, ein schönes Statement, einen aktuellen Artikel gefunden von Donella Meadows, äh, den ich euch auch sehr ans Herz lege, ich werde den verlinken in den Show Shownotes. Da geht es eigentlich darum, eine Einführung in systemische Veränderungen. Also, weil am Ende geht es immer darum, wenn wir der Meinung sind, dass die Welt so wie sie ist, und du hast gesagt, du hältst dich auch für einen Weltverbesserer, was uns, glaube ich, eint an der Stelle, dann heißt, dann haben wir einen Zustand X und den gilt es zu verändern. Aus also was für Motiven auch erstmal, aber unterstellen wir erstmal grundsätzlich Gute und nicht noch mehr vom Gleichen oder mehr Geld in meine Kasse, weil dann mhm. könnten wir das hier sehr kurz halten. Also wenn es darum geht, etwas zum Guten zu verändern in, in gesellschaftlichen Kontext und letzten Endes, du bezeichnest dich ja auch selbst als Aktivist, also jemand, der vielleicht das besser als Unternehmer, also etwas aktiv äh, mitbegleitet, initiiert, versucht zu verändern im Rahmen der Möglichkeiten, dann ist in diesem Artikel äh, von Donella Meadows ja auch gesagt, letzten Endes käme ihr das häufig so vor, als sei unsere Welt ähm, verrückt. Oder auch verrückt. Also je nachdem, wie man das so betrachtet, äh, mit dem Bindestrich nochmal wird es ein bisschen deutlicher. Und sie brachte so das Beispiel, dass sie das Gefühl hat, häufig ähm, wäre das wie, als ob man eine große Badewanne hat und der Hahn ist voll aufgerissen und es läuft halt über. Und wir versuchen mit Mob und Eimer dem Problem beizukommen. Genau. Ja, als können wir tatsächlich davon ausgehen, wir würden das schneller aufwischen. Ähm, als es aus dem Hahn läuft, geschweige denn wohin mit dem Wasser. Ja. Also sprich, sie gesagt hat, wenn wir etwas ändern wollen, Thema Spaltung der Gesellschaft, äh, Thema Inklusion, an vielen Stellen Dinge, die uns nicht gefallen, im Großen wie im Kleinen, dann geht es da drum, eigentlich an den Hahn ranzukommen und ihn zumindest ein bisschen weiter zuzudrehen, genau. äh, erstmal zu wissen, wo er ist, was ist eigentlich der Hahn und wie kriege ich den zu. Und ähm, wie betrachtest du das? Also Versuchst du nach
0: systemischen Ansätzen zu gucken? Wie, wie denkst du über so ein, so ein Bild? Ich glaube, das ist von Projekt zu Projekt natürlich unterschiedlich. Ich versuche schon regelmäßig die Frage zu stellen, wo kommt das Problem eigentlich her? So ähnlich wie bei dem Wasser, an dem wir die ganze Zeit rumdoktern. Und letztendlich bin ich als rolltefahrender Mensch, um beim Thema Wheelmap zu bleiben, äh, tagtäglich damit konfrontiert, dass ich immer herausfinden muss, ob ein Ort oder ein Aufzug ähm, rollstuhlgerecht ist oder nicht. Also wenn ein Aufzug nicht rollstuhlgerecht ist, dann war der kaputt ist. Und ähm, jedes Mal bin ich auf dieser Suche und jedes Mal ist, ärgere ich mich darüber, dass es diese Informationen so noch nicht gibt oder eben ja, schlechte Informationen gibt. Und ähm, bin dann auf die Idee gekommen mit, mit Kollegen zusammen die, die WIMAP zu gründen, wo wir zumindest gemeinsam das Problem erstmal kartografieren. Ja? Ähm, aber eine Kartografierung hat ja die Welt noch kein einziges bisschen rollstückgerechter gemacht. Mhm. Und ähm, dann guckt man weiter. Okay, woran liegt das eigentlich? Warum sind eigentlich so viele Orte immer noch nicht rollstückgerecht? Und dann stellt man fest, naja, es gibt nicht überall Aufzüge. Okay, das ist ein größeres Problem. Ähm, und äh, viele Cafés, Bars, Restaurants, Discos äh, sind nicht rollstuhlgerecht wegen ein oder zwei Stufen am Eingang. Das Problem ist jetzt nicht mehr so groß. Und dann kann man natürlich überlegen, was macht man da? Jetzt kann ich, keine Ahnung, gucken, was sagt das Gesetz? Ja, das Gesetz sagt, ja, kannst du nichts machen, ist Privatwirtschaft. Ähm, dann guckst du, okay, was kann man denn bauen? Und dann sagt dir der Tischler, na, ich baue dir was aus Holz. Der Schlosser sagt, ich baue dir was aus Metall. Und äh, wer bezahlt und ähm, irgendwie ist es dann relativ schnell eine Geldfrage. Und ähm, Wenn man jetzt die Wheelmap als Kartografierung des Problems sieht, haben wir noch kein einziges Mal das Problem gelöst. Und äh, unsere Idee ist, mit der Willmap aber aufzuzeigen, was es bedeutet, wenn die Privatwirtschaft nicht verpflichtet ist, rollstuhlgerecht zu sein. Und was müsste der Gesetzgeber eigentlich tun, um das Problem ein für alle Mal zu lösen, dass wir irgendwann in, keine Ahnung, 100 Jahren die Wheelmap machen können. Und äh, wie machen das eigentlich andere Länder? Und dann recherchiert man und stellt fest, dass in den USA seit 25 Jahren äh, private äh, Anbieter verpflichtet sind, rollstuhlgerecht zu sein. Und wenn sie es nicht sind, kannst du sie halt verklagen. Und deswegen sind die USA, in was Rollstuhlgerechtigkeit angeht, auch wirklich Jahrzehnte voraus.
1: Ich meine, die Wheelmap gibt es ja auch in den USA. Ich meine, die Wheelmap gibt es in den
0: USA, aber hat Thema. natürlich viel weniger Nutzerinnen und Nutzer, weil ähm, das Problem ein anderes genau. ist. Und äh, in Österreich hat man ähm, vor elf Jahren ein Gesetz erlassen mit zehn Jahren Übergangszeit, das inzwischen auch die Privatwirtschaft verpflichtet, barrierefrei zu sein. Und in Deutschland haben wir noch nicht mal so ein Gesetz. Mhm. Und ähm, genau das letztendlich ist dann der, der richtig große Hebel, an ja. dem wir dann auch arbeiten. Also wo wir dann eben auch sagen, okay, vielleicht kommen wir mit Freiwilligkeit gar nicht mehr weiter. Vielleicht müssen wir jetzt wirklich auch Aktivisten sein und uns im Zweifel irgendwo anketten, damit es passiert. Und wenn ich Ashoka Projekte beobachte, die sind alle toll, jedes einzelne Projekt für sich ist toll, aber ich sehe manchmal, dass da, dahinter ein größeres Problem liegt. Also es gibt sehr viele Projekte zum Beispiel zum Thema Bildung. Ja, für Benachteiligte. Es gibt verschiedene Benachteiligungen. Es gibt Migrationshintergrund, es gibt ähm, Arbeiterkind als äh, äh, Benachteiligungsfaktor, es gibt ähm, äh, ja, vielleicht irgendwie Behinderung ja, ähm, und alle haben aber das gleiche Problem, dass sie anscheinend in diesem Bildungssystem ähm, untergehen und dass das Bildungssystem für sie gar, gar keine Willkommenskultur hat und äh, das müsste man eigentlich verändern anstatt dass jede Minderheit für sich selbst versucht ähm, äh, letztendlich auch in Konkurrenz zueinander um die Fördergelder des Staates zu kämpfen Sondern wir müssen eigentlich ähm, eine Art außerparlamentarische Opposition bilden und den Bildungsministern der Länder und des Bundes mal sagen Leute so geht es nicht weiter und sonst treten wir in Streik und dann könnt ihr mal sehen was wir eigentlich die ganze Zeit für euch gemacht haben
1: was ich so spannend finde, ist, du bist ja, weil du ein sehr innovativer Kopf bist, natürlich auch auf allen Facetten unterwegs. Also du hast gesagt, ich bleibe mal beim Thema Real Map, weil es mhm. so schön ist. Ihr habt die Kategorisierung, ihr habt sozusagen eine technische Plattform ähm, geschaffen, um erstmal diese Informationen zu sammeln löst das Problem noch nicht. Du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen, gerade weil du das Thema Rampen nanntest. Also du hast du hast runterladbare äh, Druckvorlagen für 3D-Druck entwickelt. Ja, genau, um, für also als Hobby eher. Also als ne? Hobby, aber genau. ich, ich will nur sagen, auch solche Potenziale wie 3D, neue Technologien, ähm, also muss man vielleicht auch mal dazu sagen, du bist Jahrgang 1980, also so hart an der Schwelle zum Digital Native. Äh, also das sind ja alles Potenziale, die du auch nutzt. Aber die Dinge, die du gerade angesprochen hast, die liegen ja je nach Metapher, die ich wählen will, eher an der Wurzel des Problems oder eben dahinter oder es ist eben in der systemischen Analyse die Frage, ja, wir können da immer an dem Symptom rumdoktern. Was sind denn eigentlich die großen Hebel oder die Ursachen? Und wenn ich mal schaue, ähm, bei dem, was du so tust, gibt es ja zwei Wege, die ich zumindest von außen erstmal so sehen kann. Das eine ist zu sagen, okay, ich verstehe mich als Aktivist. Mhm. Und die andere ist, okay, ich gehe in dem System vielleicht auch ein Weg? Ich meine, es gibt Diskussionen um den äh, Bundesbehindertenbeauftragten zum Beispiel und so Sachen, die dir angedehnt mhm. werden. Und du hast ja auch schon gerade gesagt, dass ein Beauftragter, das, das ist nicht die Lösung des, äh, des Problems ähm, an der Stelle oder die Frage, welche Wertschätzung bedeutet das. Aber mhm. da nochmal so in den Wegen. Was, was glaubst du ist der Weg, um wirklich etwas zu verändern? Also um wirklich... Hm entweder Transformation hinzukriegen, also einen Übergang zu etwas anderem, aka Verbesserung, oder ist es am Ende dann Revolution? Musst du dann drastischer werden?
0: Oh, da bin ich, glaube ich, ähm, zu pragmatisch, um äh, oder, oder zu sehr im Jetzt, um, um, um das zu, zu beantworten. Ähm, ich glaube, dass ähm, ohne Verpflichtung nichts passiert. Und ähm, Verpflichtungen gab es und gibt es und können eingeführt werden äh, in vielen Bereichen. Es gibt die Verpflichtung zum Brandschutz, wenn ich ein Gebäude baue zum Beispiel. Es gibt die Verpflichtung zum Rauchverbot, wenn ich in einem Café sitze. Ähm, es gibt die Verpflichtung zum Umweltschutz. Äh, Datenschutz. Datenschutz. Äh, hm. Das kann man alles machen, wenn man will. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Wille ist nicht da. Oder auch die Einsicht der Menschen, die an den Reglern und Hebeln sitzen. Und oft ist es, ähm, ich war neulich auf einer Podiumsdiskussion, äh, wo es um die Frage geht, woran liegt es eigentlich, dass immer so viele Minderheiten in unserer Gesellschaft nicht gehört werden. Und ähm, das liegt einfach leider ganz oft daran, ähm, dass weiße, nicht nichtbehinderte, heterosexuelle Cis-Männer, an den Reglern der Macht sitzen, die selber mit dem Merkmal Vielfalt nicht immer so viel zu tun haben. Und ähm, das macht Männer nicht automatisch zu Tätern, aber es macht sie automatisch zu nicht Betroffenen. Und ähm, ich beobachte sehr oft dann so eine Abwehrreaktion, wenn ich dann sage, ja, du sitzt halt nicht im Rollstuhl. Ja, ja, aber mein Nachbar sitzt im Rollstuhl. Ja, das heißt nichts. Ne? Ähm, und die diese nicht, eigene Nichtbetroffenheit äh, und, und dadurch auch oft fehlende Empathie, weil man Rollstuhlfahrer vielleicht eher lästig findet, weil sie diejenigen sind, die äh, die ganze Zeit nur meckern, ähm, gibt es ja auch in anderen Minderheitsgruppierungen, dann äh, wendet man sich eher ab und ist halt eher anstrengend. Und Diversity und Inklusion ist auf jeden Fall Arbeit und anstrengend und gibt es nicht for free. Ähm, aber Umweltschutz ist auch anstrengend. Und äh, Brandschutz ist auch anstrengend. Und ähm, wenn ich als Unternehmer die Wahl hätte, baue ich ein Gebäude mit Brandschutz oder ohne, würde ich es auf jeden Fall ohne bauen, weil es billiger ist. Aber da ich es muss und da es alle müssen, habe ich die Wahl gar nicht. Und ich glaube, mhm. wenn man, wenn man in Bezug auf, auf Gerechtigkeit und, 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 und Gleichstellung erprochen würde, dann ähm, könnte man eben sagen, okay, jedes Gebäude, das du baust und jedes Gebäude, das, keine Ahnung, älter als 20 Jahre alt ist, muss umgebaut werden. Ende der Geschichte. Das wird nicht diskutiert und das betrifft alle. Und wenn, wenn niemand weiß, wie man das finanziert, ja mein Gott, wir können wir können Gelder in Bewegung setzen, wenn wir wollen. Ähm, offensichtlich können wir Banken retten, wir können Länder retten, wir können ähm, Unternehmen retten. Ähm, wir können so tun, als ob mit Volkswagen nichts wäre. Ja, obwohl die eigentlich den größten Scheiß machen gerade. Ähm, und äh, das kostet auch Geld irgendwie. Aber der Wille ist nicht da.
1: Jetzt bin ich ein bisschen versucht zu fragen, woher kommt deine, deine Hoffnung, dass wir, dass wir das hinkriegen, also dass wir den notwendigen Konsens hinkriegen, weil wenn, wenn wir sowas verpflichtend machen, dann reden wir über Regulierung und dann muss das durch gewisse Institutionen und Prozesse durch in unserem Land, damit es gesetzt wird. Dann ist es so. Oder EU, je nachdem auf welcher Ebene wir unterwegs sind. Also ja. führt also ich frage vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man aktuell mal guckt, wir sitzen jetzt hier, wir haben gerade äh, das Thema Chemnitz auf dem Tisch, wir haben, ich will gar nicht in die Details, ich will nur sagen, man könnte der Meinung sein, wir haben sehr häufig den Wunsch nach einfachen Lösungen für komplexe Fragestellungen, die sie ja alle sind. Aber um solchen, um so einen Konsens demokratisch zu organisieren, brauchst du Mehrheiten. Ähm, woher kommt deine Hoffnung, dass wir das hinkriegen?
0: Weil Deutschland innerhalb der letzten 20 Jahre zweimal aus der Atomenergie ausgestiegen ist, ähm, weil einfach bestimmte Notwendigkeiten irgendwann so offensichtlich wurden, dass sogar die Konservativen sagen: Okay, vielleicht steigen wir aus der Atomenergie da aus. Aber nachdem auch erst 30 müssen, Jahre ja? lang, nachdem 30 Jahre lang äh, Rot-Grüne Hippies sich an Bahngleise gekettet haben. Und das hat zu so einer gesellschaftlichen Veränderung geführt und auch zu einem Umdenken und zu einem Bewusstsein für das Thema Umwelt, dass sogar eine konservative Kanzlerin nicht anders konnte, als mhm. zu sagen, okay, wir steigen aus der Atomenergie aus. Hätte man in den 70er Jahren die Leute an den Gleisen, die sich angekettet haben, gefragt, sag mal, wie stellt sie das eigentlich vor? Und die haben gesagt, na, Atomausstieg sofort, dann wäre Deutschland dunkel gewesen, dann gäbe es keinen Strom. Klar, aber die haben so lange gekämpft und die haben so lange nach Lösungen gesucht und auch Studien gemacht und, und bewiesen, dass Atomenergie gefährlich ist. Ähm, dass einfach auch äh, die, die die Notwendigkeit irgendwann so offensichtlich war, dass Geld offensichtlich keine Rolle mehr spielt. Ne? Plötzlich legen wir Stromkabel quer durch Deutschland, äh, um die Nord-Süd-Trasse hinzukriegen und äh, sowas macht mir Hoffnung ja. oder ähm, die die ich habe mal ein, ein sehr schönes Zitat gelesen von Philipp Zimbardo Philipp Zimbardo ist äh, Professor Doktor in den USA, der ähm, Psychologie unterrichtet und eine Koryphäe in dem Bereich ist und äh, der hat äh, das Standardwerk geschrieben, der große Zimbardo ich wusste nicht, dass es äh, ein Standardwerk gibt, aber Heißt so, ist also von ihm. Und ähm, der ist bekannt geworden in den 70er Jahren durch das sogenannte Gefängnisexperiment. Ja, das kennt man vielleicht. Da Gefangenen hier Genau, und da gibt es einen Kinofilm mit Moritz Bleibtreu, ähm, wo er äh, Gefangene und Wärter ähm, aus seiner Studentengruppe rekrutiert, mhm. willkürlich nach Zufall, und äh, einfach beobachtet, wie diese zwei Gruppen ähm, ja plötzlich per Definition ihrer Rolle die Legitimation sehen, dem anderen Unrecht anzutun. Und er kann mit der Erkenntnis aus dieser Forschung, da kann man inzwischen ganz viel ableiten, wie es zum Nationalsozialismus kommen konnte, wie konnten Menschen andere Menschen verfolgen, jagen, töten, ohne dass irgendwie der Nachbar da irgendwie was gegen hatte. Und ähm, super spannendes Thema und äh, Philipp Zimbardo war selber total entsetzt von von diesem Experiment und auch von der Erkenntnis, dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt. Also wenn ich äh, einer Autorität glaube, in dem Fall dem Professor, ähm, der mir sagt, es ist okay, dass du jetzt äh, der Wärter bist, dann nutze ich diese Rolle. Und ähm, Oder als Gefangener, äh, dann bin ich vielleicht erstmal Opfer, aber ich wehre mich. Und ähm, so entsetzt war er von der Erkenntnis, dass in jedem von uns das Potenzial zum Bösen steckt, dass er dann irgendwann sich die Frage gestellt hat, ob in jedem von uns nicht auch das Potenzial zum Guten steckt. Also einfach umgedreht, die Frage. Und ähm, äh, hat dann Leute beobachtet, äh, beziehungsweise auch interviewt in seiner Forschung, ähm, die er als ähm, ja, Helden definiert. Mhm. Und er hat dabei unterschieden zwischen zwei Gruppen, nämlich einmal zwischen den sogenannten äh, ähm, ja, bezahlten Helden. Ja, das sind dann in dem Fall Feuerwehrmänner und Frauen, Ärztinnen und Ärzte, ähm, Soldatinnen und Soldaten, die Geld dafür kriegen, dass sie ihr Leben riskieren. Ähm, wobei Soldaten in Deutschland wahrscheinlich weniger Helden sind, aber im amerikanischen Kontext schon. Mhm. Ähm, und die hat er aber in seiner Beobachtung nicht untersucht, sondern er hat die andere Gruppe untersucht, nämlich die sogenannten Alltagshelden. Also Menschen, die geistesgegenwärtig jemand anderem das Leben retten und danach wieder in der Masse verschwinden. Und er hat die äh, gesucht, interviewt und er hat immer wieder als Antwort äh, auf die Frage bekommen, warum hast du das getan, warum hast du jemandem das Leben gerettet? Haben die Leute immer gesagt, ich weiß es nicht, aber ich hielt es in dem Moment für das Richtige. Und ähm, er konnte dann daraus äh, Thesen formulieren, aus den Interviews, und eine These ist, ähm, Helden glauben an eine bessere Zeit nach der Tat. Also es ist besser, dass die Person nicht stirbt, als dass sie stirbt. Und ähm, er hat es also dann noch weiter äh, entwickelt zu der These, Helden widerstehen der Versuchung, ihre eigene Tatenlosigkeit zu rechtfertigen. Und das ist ein so schlauer Satz, ähm, weil wie oft erwischen wir uns dabei in unserem Alltag, dass wir Dinge nicht tun, weil es könnte ja. Ne? Klar. Und das machen wir auch zum Schutz, weil wir können ja nicht immer ständig überall äh, Feuer löschen. Ne? Aber ähm, letztendlich muss uns einfach nur klar sein, dass wenn wir einfach zusehen, wie Dinge passieren, wie zum Beispiel in Chemnitz, ähm, dann wird es nur schlimmer. Aber wir können versuchen, diese Lethargie zu überwinden, und dann haben wir das Potenzial, Helden zu werden. Und es geht gar nicht so darum, der egoistische Held zu sein, um Held zu werden des Heldens wegen, sondern einfach an eine bessere Welt danach zu glauben. Und das versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen. Also das zu sagen, okay, bist du einfach nur zu faul? Hast du Angst vor der Herausforderung? Warum machst du es nicht? Was, ist denn, was, 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 was hält dich ab? Und meistens sind es Ausreden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das kennen wir, kennen wir alle gut. Find oder ich der innere aber, Schweinehund,
0: den man überwinden muss.
1: Ja, ist auch, oder systemisch sind es dann Beharrungsdinge und genau. weiter. Es ist, also auf, auf jeden Fort Fall sind so, wir ne? schneller dabei, in diesen Dingen was zu rechtfertigen, als was zu machen. Und, und nicht,
0: gerade in Bezug auf Chemnitz oder, oder Sachsen und, und, und Sachsen-Anhalt, das war ja vorhersehbar. Wir wissen ja seit, seit Jahren, dass wir ein Problem mit Rechten haben in Deutschland. Das kann niemand sagen, das hat uns überrascht.
1: Also um es mit Hagen-Reter zu sagen, ja, wir wissen das alles. Also ja. die, die Fakten auch an vielen anderen Dingen, äh, die sind bekannt.
0: Wir haben einfach nicht hingesehen und wir haben nicht gehandelt. Oder wir haben die Leute an die Macht gewählt, die bewusst nicht hingesehen haben und nicht gehandelt haben.
1: Ja, und da das alles miteinander zusammenhängt genau. ähm, und wer profitiert und so weiter, ist es wirklich eins dieser vielen komplexen Dinge, die unsere Welt ausmachen, die alle miteinander zusammenhängen ähm, und ich finde es aber trotzdem gut, wieder irgendwo, ich sag mal, in diesem ganzen Knäuel sich einen Faden zu nehmen, sag ich fast egal welchen, aber in deinem Fall einen, den du, den du auch immer wieder aus dieser Helddefinition für dich nehmen kannst, weil die Frage ist ja mal, woher kommt die Energie? Also wieso schaffst du das ja, dich dann aufzuraffen. Und du ja. hast gesagt, du vernetzt dich, du du arbeitest mit anderen. Wenn dir Kompetenzen fehlen, dann suchst du nach Leuten, die das mitbringen. sei es jetzt vermeintlich der, die können mitzahlen und das ist eben notwendig, damit so ein Projekt auch dauerhaft funktioniert oder andere Sachen. Also wie, wie, wie nutzt du heute sozusagen deine Möglichkeiten, um diese um deine Projekte, um die Projekte, die bei Sozialhelden laufen zum Beispiel, um die Dinge, die dich interessieren, aus dem Think Tank in den Do-Tank zu kriegen. Also wirklich die, die Dinge zu aktivieren und nicht nur eine Idee darüber zu
0: formulieren. Also ich glaube, wir sind inzwischen ein relativ gut eingespieltes Team. Das heißt, wir, wir formulieren eine Frage, ähm, wie könnte man, das ist so eine ganz klassische Design-Thinking-Frage, <lacht> genau. ja, ähm, äh, wie könnte man das und das bearbeiten und dann versuchen wir das Problem zu umkreisen und zu, aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Wir fragen Fremde, wir fragen Bekannte, was sie zu dem Thema meinen und versuchen uns dann relativ schnell irgendwie so actionable Tasks, also Aufgaben, die man lösen kann, mhm. daraus abzuleiten. Und ähm, manchmal ist es eine simple Internetseite. Also wir haben zum Beispiel aus der Wheelmap heraus jahrelang die Beobachtung gemacht, dass sich Medien sehr schwer tun, über ähm, Menschen mit Behinderung zu berichten. Mhm. Und ähm, haben dann angefangen, weil uns das selber genervt hat, äh, in unseren eigenen Kommunikationsmaßnahmen äh, Formulierungsempfehlungen für Journalistinnen und Journalisten mitzugeben. Und ähm, haben dann äh, äh, plötzlich gemerkt, es gibt unglaubliches Feedback auf diese Formulierungsempfehlungen von Journalistinnen und Journalisten, die mehr wissen wollten zu dem Thema. Und aus der Erkenntnis heraus ist dann das Projekt Medien entstanden, genau. wo wir dann äh, äh, versucht haben, die Fragestellung, die uns Journalistinnen und Journalisten gegeben haben, zum Thema Behinderung in den Medien zu bearbeiten und aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung mal zu betrachten. Und uns war es wichtig, das Projekt so zu gestalten, dass es von Journalistinnen und Journalisten mit Behinderung ist. Also dass wir jetzt nicht einfach nur sagen, die Medien sind alle scheiße, sondern dass wir auch versuchen zu verstehen, wie Medien funktionieren, weil wir selber vielleicht als Journalistinnen und Journalisten in den Medien gearbeitet haben und dann versuchen, in deren Sprache Phänomene zu beschreiben und zu erklären und Wünsche und Vorschläge zu machen, wie man im System Dinge verändern und verbessern kann. Und äh, das funktionierte total gut und ist einfach nur eine Internetseite gewesen. Ähm, oder immer noch. Und äh, das ist, glaube ich, so was, was ähm, man in vielen anderen Bereichen auch noch machen könnte. Äh, wir haben es jetzt auf das Thema Inklusion und Mensch mit Behinderung spezialisiert, aber das kannst du auch machen in Bezug auf, keine Ahnung, Hasse im Netz zum Beispiel. Ne? Also auch ähm, was, was Journalistinnen und Journalisten oft Verwechseln mit Hatern und Trollen und Shitstorm und alles irgendwie in eine Gemengelage werfen, anstatt mal klar zu trennen, was ist eigentlich was, wo kommt was von was her und äh
1: Also was mir, was mir gefällt ist halt, da wir eben immer mehr Perspektiven einer Sache heute haben, eben nicht loszugehen und die anderen dazu, dafür zu verteufeln, dass sie vermeintlich irgendwas nicht wissen oder nicht sehen, sondern zu helfen, äh, diese Differenzierung halt zu ja, gehen. wobei
0: ja. Die Diskussion hatte ich auch neulich. Ja, auf der einen Seite helfen Betroffenen den Nicht-Betroffenen in dem Fall. Ne? also Indem sie sie äh, informieren über, wie macht man es jetzt richtig. Trotzdem hat der Nicht-Betroffene, in dem Fall sagen wir mal, der, der Journalist oder die Journalistin, die über Behinderung schreibt, aber selber nicht weiß wie, auch eine Verantwortung zur Reflexion. Mhm. Also ähm, Klar. Es gibt sehr viele Leute mit Abwehrhaltung, die dann dagegen sind, etwas zu verändern, weil sie haben das schon immer so gemacht. Äh, und mit dieser Entscheidung sind sie aber auch selbst für ihre, äh, sagen wir mal, behindertenfeindliche Schreibweise schuldig. Für Nichtwissen ist man nicht unbedingt schuldig, aber wenn man sich weigert, neues Wissen sich anzueignen, dann ist man schuldig.
1: Ja, und dann sind wir hier. Warum, warum bist du Gast im... im im Modcast, Masters of Transformation, du hast kurz hier im Eingangsgespräch gesagt, boah, das ist aber, das ist aber ein großes Wort oder ein großer Begriff für Sachen. Mal gucken, ob du hier überhaupt so, äh, so reinpasst. So also, habe ich das mal interpretiert. Ähm, ich glaube, die, die letzten naja, knapp 50 Minuten haben das äh, mehr als Ich würde äh, gerne noch zwei
0: Sachen ergänzen. Ähm, mhm. Ich habe ja erzählt, dass ich vier Jahre beim Radio gearbeitet habe. Und es mhm. war beim Jugendradio. Und äh, Radio Fritz hier in Berlin-Brandenburg, äh, das ist die Jugendbälle der ARD in Berlin-Brandenburg. Und ähm, also schon irgendwie bekannte Marke und, und jetzt auch nicht irgendwie so ein Hinterhofsender, sondern eine der Marktführerinnen und Marktführer. Und ähm, wir hatten einen ganz tollen Chefredakteur. Und der hat äh, ähm, mit uns immer versucht, eine Haltung zu entwickeln, wie sind eigentlich Journalistinnen und Journalisten, die beim Radio arbeiten, für Jugendliche. Wie können die eigentlich eine, eine, eine Haltung einnehmen gegenüber jungen Menschen, ohne dass es lehrerhaft klingt. Oder elternhaft oder so. Und ähm, wir haben dann irgendwann mit vielen Studien und Workshops, die wir gemacht haben, auch immer noch, machen die immer regelmäßig auch so Reflexionen über ihre eigene Arbeit, damit man eben nicht abgehoben klingt, ähm, haben wir dann versucht, das zu definieren und auch in Worte zu fassen. Wie gehen wir an Themen ran? Und, und die Haltung war charmant respektlos. Also wir bleiben höflich in der Sache, ähm, aber sind respektlos gegenüber Hierarchien. Also, und dann haben wir definiert, Okay, gegen wem gegenüber sind wir respektlos? Allen Menschen über 30. Das ist die Ansage. Und ähm, in dem Fall, wenn dann der junge Reporter den Bürgermeister fragt, oder die Bürgermeisterin, dann ähm, spielt die Hierarchie in dem Moment keine Rolle, sondern wir stellen einfach ganz üblich die Frage, warum verkackt ihr eigentlich gerade die Welt für unsere Generation? So Und diese Frage muss du jetzt beantworten. Und ich stehe jetzt hier und ich gehe nicht weg. Und das ist nicht gewalttätig, das ist nicht irgendwie, ähm, äh, sagen wir mal, unhöflich, sondern das ist einfach nur journalistische Freiheit. Und ähm, das bringt einige Leute echt ins Straucheln. Und äh, mit dieser Haltung charmant respektlos gegenüber den Menschen zu sein, die nicht im Goldschen sitzen oder die an den Reglern der Welt sitzen ähm, und die Frage zu stellen, was tun sie eigentlich für, für Minderheiten, ähm, solange bis du eine Antwort bekommst, die nicht heißt, ja, wer soll das bezahlen? Ähm, das ist, glaube ich, das Spannende und das ist auch das, was mich neugierig hält und ich dann auch denke, ach krass, okay, wusste ich nicht, habe ich so noch nicht gesehen.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, fallen mir einige YouTube-Beispiele auch zu ein, Leuten, die ähnlichen ähnlichen Stil haben.
0: Ja, so jung und naiv zum Beispiel ist auch ja auch so ähnlich. Ne? Genau, und äh, geht ja auch rein, warum.
1: Ja, aber auch im Kabarett ist das ja gern genommen, bis hin ja. äh, zu Sonnebaum und und ähm, ne, genau. seiner Satirepartei. immer letzten Endes geht es immer darum, am Ende die Dinge halt beim Namen zu nennen. Genau. Oder nicht wegzugehen genau. oder sich, sich rauszugehen. Und ja, ich glaube, bei den, bei den Arbeiten, die... Die ich zumindest von dir kenne, und das erhebt keinen Anspruch, dass das alles ist. Äh, ähm, da merkt man das ganz gut. Ich frage mich gerade noch so Sozialhelden, und wenn du mal auch von wir sprichst, gib mir mal so eine Vorstellung, wie groß ist so ein Kernteam, was da diese Projekte? Also bei den, stemmen, den Sozialhelden arbeiten
0: zwölf Leute. Mhm. Und wir machen mehrere Projekte. Ähm, es gibt für jedes Projekt dann einen Projektleiter oder eine Projektleiterin, ähm, und eine übergeordnete Grafik. Ähm, übergeordnete Entwicklungsabteilung für Software und äh, alle zusammen es zwölf und wir machen dann letztendlich, sagen wir mal grob ein neues Projekt pro Jahr mhm. und äh, versuchen dann auch Synergien zu nutzen aus den bestehenden Projekten oder mit Partnerschaften und ähm, ich persönlich äh, als Privatperson versuche auch außerhalb der Sozialen natürlich ähm, das Netzwerk zu erweitern mhm. und ähm, auch so die, die Sichtbarkeit, die ich habe, ähm, zu nutzen, um auch anderen Menschen eine Bühne zu geben. Und äh, daraus ist ja dann auch die Fernsehsendung entstanden, ähm, Krauthausen Face to Face, die man unter krauthausen.tv sich im Internet auch angucken kann. Und ähm, äh, da interviewe ich äh, in regelmäßigen Abständen äh, Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und rede mit ihnen über Kunst und nicht über Behinderung. Und äh, das ist eine neue Perspektive, die es merkwürdigerweise im deutschen Fernsehen so noch nicht gab. Ähm, und es geht auch nicht um Charity oder so, sondern es geht einfach zu sagen, ey, wusstet dir eigentlich, dass Samuel Koch ein großartiger Schauspieler ist? Und wieso reden alle mit dem immer nur über Behinderung?
1: Hm. Also das ist ja eine Sache, die mir sowieso auch sehr, sehr gefällt und die ich auch bei, den, bei deinen Arbeiten äh, sehr schätze, ist, ja, es geht auch um Behinderung. Genau, so beiläufig. Aber, aber nicht im Kern. Genau. Und es ist nicht die Ausrede, sondern die, die, diese Vorurteile auch, egal ob er es mit Leitmedien macht, also was vermeintlich Leute auch an Befangenheiten genau. haben im Umgang mit dem Thema und so, genau. dass, dass es da eher eine Natürlichkeit gibt und wenn ich das mal wieder ähm, systemisch sozusagen zurückführe, dann… Ähm, ja, dann geht es nicht um das eigene Ego und um die eigene Situation, es geht am Ende immer um die Sache und um die Frage, wie man das Potenzial reinbringen kann, wie man es verknüpfen kann. Und deswegen finde ich vieles, was du heute gesagt hast, auch, ja, das, das kann man nutzen, so wie du das auch tust, um, um damit ein Thema wie Inklusion anzugehen. Ja. Aber man kann es, genau wie Design Thinking, auch ein, als eine universelle Art und Weise verstehen, genau. wie wir Dinge verändern können, die uns nicht gefallen oder von der wir der Meinung sind, oder die wir die, die wir ändern müssen da wo wir aus den Komfortzonen rauskommen und sagen ja äh, da will ich Held sein oder da muss ich Held sein also hat ja. mich da eben triggert und ich finde deine ganze mediale ja deine deine Gabe dein Talent ja ist, ist das wissen wir auch das ist in dem System auch das hast du ja gesagt wir müssen im System arbeiten und Dinge verbessern das ist nun mal ein Punkt der wichtig ist um Aufmerksamkeit um Reichweiten zu erzielen, aber nicht der Reichweite wegen, ja, sondern um Menschen zu erreichen. Noch genau. ist das so, äh, Frank, wir haben im Vorfeld noch gesprochen, ob die Blockchain irgendwann uns mal andere Möglichkeiten äh, eröffnet, mehr One-to-One-Kommunikation zu machen, aber noch spielen Medien eine Rolle, deswegen muss man auch da rein, aber eben nicht, um mehr Hysterie zu verbreiten, äh, die vermeintliche Mainstream äh, und aber auch nicht, um nur Charity zu machen und das Feigenblatt dahin zu packen, sondern um was zu bewegen. Genau. Ja, und äh, wenn ich, wenn ich dir was zuschreiben darf, ja, dann würde ich immer so sagen, also ich finde es gut, mehr, mehr Aktivismus als Aktionismus äh, zu machen und dann ist vielleicht die Frage, ob das jetzt Unternehmertum ist oder nicht. Und, genau, also und, und.
0: Unternehmer im Sinne von etwas unternehmen, ja. ja, aber Unternehmer im Sinne von mit Geld Probleme zu lösen oder mit kapitalistischen Methoden Probleme zu lösen, nein.
1: Wie ähm, beurteilst du so eine Initiative wie Aufstehen im Moment, Sarah Wagenknecht? der Versuch,
0: ah, de, de, da was das, zu machen, ja. ist das dann,
1: ich meine, es wird ja auch medial gemacht
0: und es ist politisch inszeniert. Also ich habe eine ähm, ne, ne, ne zwiegespaltene Meinung dazu, also ich bin jetzt kein großer Fan von Frau Wagenknecht ähm, und ich finde es sehr schade, dass alles, was aus der Ecke der Linkspartei kommt, ähm, automatisch scheiße ist. Also dass, dass, dass andere dann sagen, das oh, ist von den Linken, das mache ich nicht. Ne? und ähm, die Linken haben auch oft sehr gute Ideen und ehrlich gesagt sind ganz viele Ideen der Linken auch umgesetzt worden, ja, wie zum Beispiel die Homo-Ehe oder der Atomausstieg <lacht> so war, war ein paar Beispiele zu nennen ähm, und die ähm, immer so abzutun als ja das ist von den Linken, das ist scheiße das, das hilft niemandem und deswegen denke ich, macht eine Initiative wie Aufstehen als eine Art Aufstand der Anständigen gegenüber den ganzen äh, Nazis, also ich sag's jetzt einfach mal Nazis und ich weigere mich auch das Wort besorgte Bürger inzwischen äh, zu benutzen, weil ich bin ein besorgter Bürger, ehrlich gesagt, ähm, wenn es um die ganzen äh, Nazis da draußen geht, die einfach nicht weiterdenken als von der Wand zur Tapete und ähm, da einfach große Zusammenhänge nicht sehen und lieber einfache Wahrheiten wählen und am Ende gar nicht realisieren, dass sie einer, einer Gruppierung oder einer Partei anhängen, die am Ende gegen sie arbeiten wird. Das ist ja das Absurde. Ne? Also wenn man mal sich die Sozialprogramme von, von diesen rechten Parteien anguckt, das ist ja alles andere als sozial. Und ähm, die Menschen, die die wählen, sind aber die, die sozial abgehängt sind.
1: Ja, wir können es ja auch in den USA gerade äh, mal sozusagen in der Praxis schon sehen, wie das dann...
0: Und äh, das ist ein großes, ja. großes, großes Problem. Und was auch fehlt in der linken äh, links, sage ich jetzt mal, alles links von der CDU, ja. Äh, äh, ist so ein, eine Vision für eine Welt, wie sie das linke Leute sich vorstellen. Ja. Ja? Aber hast, die, hast du eine? Also eine eine Welt der, der oder wie stellst du es dir vor? Eine Welt der Solidarität, wo irgendwie wir vielleicht mal anfangen zu hinterfragen, wo das Kapital landet, wo wir ähm, anfangen zu hinterfragen, warum eigentlich äh, Finanztransaktionen nicht versteuert werden und äh, warum eigentlich Geld inzwischen arbeiten kann und äh, warum das nicht mehr im Zusammenhang steht mit den Löhnen der der Bürgerinnen und Bürger und äh, wie es zur Kapitalflucht kommen kann. Und ähm, dass wir vielleicht auch auf einem globalen Level, ich bin ja gar nicht gegen äh, die Globalisierung, ja. Und ich bin auch nicht für für Kleinstaaterei, sondern dass wir auf einem globalen Level mal irgendwie Regeln einführen, wie wir mit Börsenspekulationen umgehen. Es kann nicht sein, dass, dass Mietpreise steigen, weil Leute an Börsen Gewinne machen.
1: Jetzt habe ich, ich meine, ich habe es ja provoziert, jetzt das ganz groß, einen ganz großen, ganz großen Fächer aufgezogen. Ich überlege jetzt, wie ich den wieder einfange, ohne dass ich
0: das eigentlich will. Aber also was, Blick äh, auf du hast ja vorhin das Wort Blockchain ja. äh, gedroppt? Ähm, ich finde, manchmal werden Wörter benutzt, ohne zu wissen, ähm, wie soll ich mal sagen. Also es ist halt oft benutzen Leute Wörter, weil sie gerade schick sind. Ne? Blockchain, Machine Learning, AI, Big Data, das sind ja alles so, das sagt man gerade gerne, weil das irgendwie so Buzzword pingo ist. Und ähm, ich glaube, dass Blockchain nichts anderes ist als eine verschlüsselte Verbindung von A nach B. Und es muss nicht in der Blockchain sein, es kann es auch anders machen. Äh, ich habe noch keine vernünftige Plattform gesehen, die mit Blockchain funktioniert. Das ist ein theoretisches Konstrukt, ähm, wo ich nicht glaube, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendetwas damit nennenswert, Facebook, Google, YouTube, wie auch immer, gefährlich werden könnte. Ähm, genauso wenig wird Tesla die Welt retten, ähm, sondern äh, 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 es ist einfach, die Lösung auf die Frage der Mobilität ist weniger Autos und nicht bessere Autos.
1: Da sind wir wieder beim Mob und beim Eimer und, äh, genau, und beim und, äh, und ähm,
0: Genau, das gleiche auch mit dem Big Data. Big Data ist einfach nur viele Daten. Was ich daraus mache, ist äh, nicht automatisch gut oder nicht automatisch böse. Äh, Machine Learning ist nichts anderes als, ähm, äh, ich analysiere Daten, ja, wir werden halt mehr Daten und ich ähm, setze nicht mehr einen Menschen ran, sondern irgendein ein, ein Programm. Und der Programm wird von Artificial Intelligence betrieben, die auch nichts anderes ist als ein Algorithmus, den jemand programmiert hat. Ähm, das heißt, wir müssen auch manchmal so ein bisschen gucken, ist, ist das jetzt einfach nur so ein, so ein Basketball bingo oder ist es einfach nur das Größer gedacht als es bisher ist und was haben wir davon? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, wir so technologiegläubig geworden sind als Gesellschaft, dass wir gar nicht mehr sehen, dass Technologie erstmal neutral ist. Ne? Also ich kann einem Algorithmus beibringen, rassistisch zu sein. Und das sehen wir an, an FaceTime, das sehen wir an Apple Face ID, äh, das sehen wir an der ganzen Gesichtserkennungssoftware, die dann plötzlich Asiaten ah, unterstellt, sie würden die Augen zumachen. Ne? Ähm, so einfach weil...
1: Ja, also, ich sag mal so, ich hab, hab jetzt so ein bisschen die Herausforderung,
0: ja, da wieder rauszukommen, da
1: wieder rauszukommen, weil, und ich mache jetzt mal einfach einen Kunstgriff, ich könnte hier auf andere Podcasts und Gespräche verweisen, ja. wo wir uns eine Stunde lang... Ich will äh, eigentlich damit damit auch nur appellieren, dass wir an den, an
0: den gesunden Menschenverstand äh, äh, appellieren, um mal zu gucken, welche Wörter werden eigentlich warum, wie gebraucht okay. und äh, äh, nicht alles, was smart ist, ist gut. Und nicht alles, was Technik ist, ist äh, der Heilsbringer, sondern wir brauchen mehr Empathie, mehr Mitmenschlichkeit, mehr Miteinander, mehr Begegnung. Genau.
1: Und ich nehme das jetzt mal so ein bisschen äh, jitsu mäßig die Energie auf ja und, und leite nochmal um oder weiter, um zu sagen, Technologie ist immer dann sinnvoll, wenn wir eine gute Intention haben. Genau. Ja, dann ist Technologie etwas, was uns helfen kann. Von den kleinen Dingen, den 3D-gedruckten Rampen, hier links und rechts ja. mal, äh, bis zur Frage. Atombombe. Ja, oder eben der, äh, der Atombombe. Ja, das ist die neutrale also, ne, Technik. Technik kann das eine oder das andere. Wenn wir die Welt verbessern wollen, müssen wir wissen, was geht. Aber wir müssen vor allen Dingen wissen, wie wir sinnvoll nutzen. Genau. Und, und dieses Thema äh, gesunder Menschenverstand, aufstehen ja, und, und Held sein, öfter, als wir das vielleicht manchmal in unserer Trägheit dann zulassen, uns besser miteinander vernetzen, Themen wie Design Thinking nutzen, um mit kleinen Möglichkeiten anzufangen. Mhm. Ja, du hast es gesagt, manchmal ist es eine Website. Ähm, all das, glaube ich, war hier schon, schon sehr präsent, führt mich ein bisschen so auf die Zielgerade unseres Gesprächs. Ähm, ich würde gerne mal wissen, was ist im Moment dein Lieblingsprojekt oder wo geht bei dir gerade die meiste Energie rein? Was machst du gerade? Was veränderst du oder wo schiebst du was an? Oder was geht dir im Kopf rum, was als nächstes vielleicht...
0: Was ich ähm, gerade wirklich zunehmend versuche, ist, mich aus der, aus der Bildfläche zu nehmen und eher die Leute miteinander anfangen zu vernetzen und im Hintergrund versuchen, irgendwie vielleicht die Kontakte, die ich habe, zu nutzen, damit auch andere Menschen Dinge machen können, die gut sind. Und das sowieso am Ende eine viel größere Wirkung hat, als wenn man selber alles macht. Und ich bin auch einfach nur jemand, der vielleicht gerne redet und gerne auch Leute trifft und vielleicht das auch einigermaßen kann. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein guter Grafikdesigner. Oder ich bin auch nicht jemand, der besonders äh, gut ist im Recherchieren. Und ähm, ich äh, beobachte lieber, dass ich äh, Menschen die Möglichkeit gebe, beziehungsweise sie von selbst das auch wollen, äh, äh, das soll nicht so gönnerhaft sein, sondern äh, ja gerne mit ihnen zusammen an etwas Größerem arbeite, das nicht ich bin oder meine Marke ist oder irgendwie etwas ist, wovon ich dann wieder profitiere, sondern wo, wo ich einfach mich zurücklehnen kann und sagen kann, ja Mensch, das haben wir gut gemacht. Es steht jetzt so und es muss nicht ich sein. Das lasse ich so stehen.
1: Für alle, die ein bisschen mehr über dich wissen wollen oder die Möglichkeiten vielleicht, wo sie auch was mitgestalten können, mitmachen können, sich vernetzen können, wo würdest du die Leute hinschicken? Wo?
0: Also ich lade die Leute alle gerne ein, auf meine Website zu kommen, raul.de, raul.de, und äh, meinen Newsletter zu abonnieren, der äh, einmal die Woche rauskommt zu den Themen Inklusion und Innovation und in den wirklich viel Leidenschaft äh, ich stecke. Ähm, es ist acht Stunden äh, Arbeit jeder Newsletter und äh, ich das wirklich sehr gerne mache und auch wirklich merke, dass ich Themen und Dinge entdecke, die wir vielleicht oft in unserem Alltag gar nicht mitkriegen. Mhm.
1: Dann lass mich noch ein du bist bescheiden genug, äh, da vielleicht ergänzen. Es gibt einen Freundeskreis. Mhm. ja, ähm, Also auch den, den hast du eh als soziales Wesen, aber den gibt es also sozusagen auch als Institution, wo man ähm, gezielt deine Umtriebigkeit unterstützen kann, mhm. wenn man das möchte. Ähm, also dazu seid ihr herzlich eingeladen. Wir packen noch einiges mehr äh, auf die Website, in die Shownotes. Auch dein Buch finde ich klasse, allein schon vom Titel. Du hast es ja vorhin gesagt, du wolltest dann doch eher Moderator werden genau. äh, und eben nicht Dachdecker. Ja? Dachdecker genau. wollte ich eh nie werden. Das äh, ist ein schönes Buch äh, aus 2014. Deine Bio, wenn man da noch ein bisschen einsteigen möchte. Aber im Sinne der Sache geht es nach vorn. Zu tun haben wir genug. Ähm, zu verändern gibt es auch genug. Insofern äh, ich danke dir erstmal, dass du die Zeit genommen hast aus deinem durchaus recht umtriebigen und arbeitsreichen Alltag. Ähm, Zeit für uns, dir zu nehmen und äh, wir bleiben dran und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, dass du das nach
0: Berlin hin. gekommen bist. Sehr gerne. Auf bald.
1: Ja, das war sie, die Episode 66. Ihr findet äh, sehr umfangreiche Shownotes, diesmal mit ganz vielen Links und weiterführenden Infos und mit Hund. Äh, sie heißt übrigens Annie, auch in der einen oder anderen Aufnahme unter mastersoftransformation.org slash modcast slash 06. Ja, bleibt mir, euch herzlich zu danken für eure Zeit und äh, euer Durchhaltevermögen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Beim Blick voraus kann ich sagen, es gibt schon viele spannende Termine, die anstehen. Aber ich bin auch immer sehr, sehr dankbar für Tipps. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, ihr kennt jemanden oder seid über spannende Inhalte gestoßen von Leuten, die hier auch gut in die Sendung passen würden, dann schreibt mir einfach auf dem Kanal eurer Wahl. In diesem Sinne vielen Dank an Stefanie Borgert für wieder ein paar ganz, ganz spannende Empfehlungen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ihr habt sie weiterhin. In diesem Sinne Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!